0: Her i nyhetsmålen skal du få at søknader om pasientreiser nå skal på nett, tonnevis, med papirpost forsvinner. Støy som ikke gir resultater, det er reaksjonen fra en pr på utlendingsdirektoratets plakatkampanje som vi hørte om i Dagsnytt Nettopp. Karakter i orden og oppførsel er gammeldags og urettferdig, mener rektor. Han har ganske enkelt fjernet dem. Og TTIP-forhandlingene kan strande før de fleste av oss forstår hva forkortelsen står for. Mer om handel mellom EU og USA får du også her i Nyhetsmålen. I studio i dag, Øystein Heggen. Og først altså om pasienter som må reise for å få behandling, og som nå skal få mulighet til å søke om støtte på nettet. Det betyr nemlig at 23 tonn mindre papirpost blir printet ut hvert år, og dermed er det penger spart og
1: enklere rutiner.
2: Hensiktene gjør det enklere for folk og samtidig bruke mindre penger på unødvendig byråkrati,
1: sier helseminister Bent Høie.
2: Samtidig som pasienten nok, nok opplever at det er mye plunder og heft med disse oppgjørende, det betyr at det er del som rett og slett ikke ber om å få refusjon som de egentlig har krav på.
1: Det handler om patienter, som kan få støtte til reiser på mellom 10 og 300 kilometer. I dag må de blant annet skaffe kvitteringer for reisen og bekreftelse fra legen før de fyller ut et søknadsskjema.
3: Og sender det til Skien, hvor vi hver mot mottar cirka 100 kilo post eller 23 ton post i løpet av et år. Det er ca. 700 000 søknader i løpet av et år.
1: Forteller Øystein Ness, som er assisterende direktør ved Senter for pasientreiser i Skien. Fra 1. oktober kan pasienten i stedet logge seg inn på helsenorge.no, fylle ut et elektronisk søknadsskjema- hvor informationen av informasjonen automatisk dukker opp.
3: Det eneste de trenger å fylle ut er behagelig sted og dato og trykke på send.
1: Samtidig innføres det en standardsats på 2,2 kroner per kilometer, som gjør regnestykket enklere. Staten sparer anslagsvis 40-50 millioner kroner på nyordningen.
2: Men så er det ikke sånn at vi bruker disse pengene, det er andre ting. Vesentlig delar av dette vil bli brukt til å forbedre ordningen.
1: Forenklingen har fått bred støtte, men flere av høringsinstansene har reagert på at minst avstand for reisestøtte er økt fra 3 til 10 kilometer. Forenkling, svarer helseministeren. Mange av henvendelsene handler om veldig korte
2: reiser med veldig små beløp. Så krever det ressurser, og de ressursene vil vi heller bruke på å forbedre aningen for de som har lenger reiser. Og
0: reporter var Katrin Hellesnes. Republikanernes presidentkandidat Donald Trump sier han skal besøke Meksiko i dag, bare timer før han skal holde en tale om invandring.
4: So you
0: know, oh, right...
4: Trump har flere ganger i sin kampanje varslet at han vil bygge en mur mot Meksiko, og sier han skal få meksikanerne til å betale for det hele. I Trump sender meksikokriminelle og voldtektsforbrytere over grensa til USA. Han har også sagt att han vil deportere 11 miljoner ulovlige innvandrere. I mars svarte den meksikanske finansministeren at de ikke skal betale for någon mur, og at de ikke vil finansiere det han kaller disse forferdelige planene. I dag har også Trump varslet at han skal holde en tale om invandring og samtidig bekrefter han på Twitter at han har takket ja til en invitasjon fra presidenten Enrique Peña Nieto i Meksiko, og at han ser frem til at de to møtes. Ifølge den meksikanske presidenten er dette ett privat møte. Dette blir den andre turen Donald Trump tar utenlands som presidentkandidat. I juni besökte han Skottland. Da gratulerte han skottene med Storbritannia Sveta om å forlate den europeiske union, selv om 62 prosent av skottene hadde stemt for å bli. Den meksikanske presidenten har også invitert Hillary Clinton på besøk, men hun har ikke svart enda.
0: Marit Kolberg orienterte. Nordkorea skal henrette to høytstående tjenestemenn ifølge myndighetene i Sør-Korea. Den tidligere landbruksministeren Wang Min og en av lederne i utdanningsdepartementet Ri Yong-jin ble henrettet tidligere denne måneden fordi de skal ha opponert mot landets leder Kim Jong-un. Kim skal ifølge sørkoreansk etterretning ha henrettet mer enn 70 personer i Nordkoreas maktelite etter at han overtok som landets leder i slutten av 2011. Gjennom en ny plakatkampanje håper UDI at flere utlendinger uten lovlig opphold skal forlate landet. I går hørte vi at bortimot halvparten av de 31 000 asylsøkerne som kom i fjor risikerer avslag på søknaden. Hvis de likevel blir værende, har de begrenset med rettigheter, sier avdelingsdirektør Kristine Vilberg i UDI.
5: Ja Det er viktig å opplyse om at når man ikke har lovlig opphold i Norge, så har man heller ikke lov til å verken arbeide eller studere. Og da er det jo for veldig mange et bedre alternativ å reetablere seg i hjemlandet.
6: Uten oppholdstillatelse kan du ikke studere. Hvis du velger å dra hjem, kan du få dekket både biletten og en startkapital i hjemlandet ditt. Står det på plakatene som er satt opp ved trafikknutepunkter i 31 norske kommuner. Hittil i år har drøyt 1000 personer takket ja til såkalt assistert retur, som gir dem betalt hjemreise og rundt 20 000 kroner i startkapital. Samtidig er det et økende antall personer med avslag i norska asylmottak. Målgruppa er både disse og andre, sier Vilberg.
5: Alle som ikke har lovlig opphold, både de som har søkt asyl eller de som har kommet till Norge på annet vis og ikke har lovlig opphold. O og også de som er rundt dem, for exempel folk de er i kontakt med frivillige organisasjoner som også kan ha behov for å kjenne til informasjonen.
6: Plakaten er trykket på engelsk, arabisk, somali, kurdisk, samt de viktigste språken i Afghanistan og Etiopia. PR-rådgiver Jarle Åbø reagerer både på pengebruken og på at plakatene utplasseres i det offentlige
7: rum. Og at UDI ønsker å fylle det offentlige rum med fremmedspråk som et stort flertall av norske folk skjønner, det må de jo gjerne gjøre men det är oförbist stöj. Det andra elementet är är det regeringsvarende och brukar så mycket pengar på en så liten målgrupp och kanske inte ha någon särskild effekt i det hela.
6: UDI har två ganger tidigare genomfört liknande kampanjer och mener det har fört till att flera har valt att resa frivilligt. Vilbärg pekar bland annat på de stora kostnaderna för att ha folk boende i mottag.
5: Denna kampanjen kostar omtrent 8 900 000 och i sammanlängning så det såna att det kostar omtrent 130 000 att ha en asylsökare boende i mottag ett år. Da vill det inte skulle så mange till som returnerar för det lönar sig.
0: Rapporter här, det var Tom Ingriktsen. Regjeringen har lovet et forsvarsløft til 165 milliarder kroner, men interne dokumenter viser at det ikke er planlagt store budsjettøkninger neste år, skriver Klassekampen. I følge aviser utsetter regjeringen de store bevilgningene til etter stortingsvalget. Forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide bekrefter overfor aviser at de største kostnadene til forsvarsløftet kommer etter 2020, men mener lekkasjene fra langtidsplanen er et forsøk på å manipulere demokratiske prosesser. Og dette bør vi jo finne ut mer av, og du skal hjelpe
8: oss med det snart, Håvard Grønling. Ja, det er i alle fall en god del spørsmål å stille til forsvarsministeren nå om dagen. Hun kommer til politisk kvarter klokka 7.45. Og
0: foruten programlederen som møter hun der Arbeiderpartiets Anniken Wittfeldt. Så til i er det opptatt av, ett sykehjem med egen fotballpub kan vi lese om i Aftenposten på Manglerudhjem i Oslo. Er det er også egen spa- og velværeavdeling. Hver dag skal være en god dag, sier direktør Janne Sonerud i Unicare Omsorg. SV-byråd Inga-Martin Torkilsen sier at de på Manglerudhjem er flinke til å få fram det positive de får til, og at kommunen kanskje har noe å lære av det. Boretslag forbyr elbiler i parkeringshuset under boligene, får vi vite i Fjerdelandsvennen. Brattbakken Boretslag i Kristiansand frykter at elbilene skal ta fyr og nekter nye elbileire å parkere der. Beboreavisen har snakket med, mener styr i Boretslaget overdriver brandfaren. Sjefen i TV2 Sporten varsler brutale kutt skriver Bergens Tidende i en intern e-post skriver redaksjonssjef Tore Rørtveit at de gyldne tiden i TV2 er over og han varsler massiv omstilling og oppsigelser. Ledelsen i TV2 Sporten sier at den ikke ønsker å kommentere saken overfor Bergens Tidende. IS mister fortfettet fotfeste i Midtøsten og vender no blikket mot vesten skriver vårt land i det IS trekker seg tilbake setter de fyr på oljekildene som har skaffet dem inntekter. Samtidig øker faren for spektakulære angrep i Vesten, skriver avisen. Bekymringen for global oppvarming får større plass på oljemessen i Stavanger enn noensinne registrerer dagens næringsliv. Men avisen noterer seg også at noen bryter ut av rekkene. Steina Riese i offshore-service-selskapet Ocean Installer sier at det bare er noen få miljøaktivister i Norge som skriker høyt, og at det ikke er folkets mening. Ny folkesykdom stjeler søvn, er oppslaget i Dagbladet. Over 420 000 nordmenn fikk utskrevet sovemedisin i fjor. Og sterkest er økningen blant barn og unge fra 10 til 19 år. Leger og forsker advarer mot bruk av mobil og nettbrett i senga eller før man skal legge sig, For det aktiverer hjernen og gjør oss mer våkne. Nå om forkortelsen TTIP, som vi kanskje enda ikke har lært oss, men kanskje vi slipper, fordi Frankrike vil be EU-kommisjonen å stanse forhandlingene med USA om denne kontroversielle handelsavtalen. Forhandlingene om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskapet startet i 2013, men skepsisen er økende i flere europeiske land, også i store EU-land som Tyskland og Frankrike. Handelsministeren i EU skal nå samles til et uformelt møte i Bratislava 22. september. Du skal hjelpe oss å forstå dette, Kristian Antons med seg. Velkommen. Takk. Du er jo leder i det landbrukseide utredningskontoret Agri Analyse, og la gå til et av de store landene som vil stanse forhandlingene Frankrike. Hvorfor?
9: Jeg kan si at ideen om fri flyt og at det skal være gunstig for samfunnet generelt og middelklassen spesielt har jo fått et skudd for bauen de siste årens utvikling hvor middelklassen er svekket. I i Storbritannia stemte arbeideklassen for brexit. Jeg vet begge eller presidentkandidatene i USA har uttrykt skepsis til TTIP og det er vanskelig å få gjennom den avtalen som USA har gjort tilsvarende på stillavsiden, altså TPP. Og totalen er vel den at hele ideen om at stadig friere handel, stadig mindre regulering skal gi bedre samfunn, den har vel fått et skudd for bøven, og dette reflekteres nå også i de politiske prioriteringene på kontinentet i Frankrike og Tyskland. Og en av de store pådriverne, altså Storbritannia, er jo også på vei ut, og det svekker også momentet. Samtidig så er det vel påvist at globaliseringen
0: også har gitt økt velstand for mange millioner. Og hva er det da kritikerne mener at den vil få negative følger, for eksempel for Norge?
9: Jo, altså for å si det i, i korthet da, hvis vi skal ta globaliseringen sånn helt først og, og kort, så er det jo ingen tvil om at for eksempel Kina ø, og en del østasiatiske land har jo kommet ø, godt ut av det, har fått løftet mange ut av fattigdom. Poenget er at det oppfattet så har skjedd i stor grad på bekostning av ø, industriebrassplasser og ø, arbeideklasse og middelklasse i Vesten, og det var ikke ideen at det skulle være et tap vind situation, det skulle være en vinn-vind-situasjon. Så det er vel liksom kortversjonen. Når det gjelder Norge, så er jo i i første omgang, hvis det skulle visa bli en TTIP, så er det særlig på landbruksområdet dette vil gå over, fordi, eller du ser effektene, fordi at der vil du få muligens aksept for GMO, også genmodifiserte organismer. Det regelverket som EU har der vil jo i stor grad gå over i det norske. Klorvasking av kyllinger har vært et uh, tema, det vil si USA greier ikke å holde salmo, primærproduksjonen salmonella fri og prøve å løse det på industriledet med å vaske kyllinger uh, med klor, hormonbruk av kjørt, uh, forskjellig mangelig merking av opprinnelse, for USA har ikke noe særlig sånn, skal vi si, kjente merkevarer av typen parmasinke, parmesan og den type ting, mens dette har EU og er veldig opptatt av at det regelverket skal følges, så det er særlig gjennom regelverksendring i EU at vi genom EU-savtalen ville ta store endringer i første gang.
0: Og så er det da dette med at avtalen, hvis den da skulle materialisere sig vil bety et takk og farvel for landbruket i Norge, i hvert fall, så er takk Norge uttalt vad tror du om det?
9: Altså i første omgang så er jo dette en avtale eventuelt da, mellom USA og EU. Eh, og det om EU reduserer sine tålsatser mot USA, så skal det utgangspunktet ikke slå direkte in i det norske markedet, for det er det en, eh, i EU-markedet det kommer. Men det som har vært den store utfordringen her har jo vært at eh, mange norske politikere har sagt at ja vel, da trenger vi også en avtal med USA. Og da vil jo USA kreve en avtale på linje med den de har med EU, og det vil betyde betydelig krav mot norsk jordbruk, så det er vel i andre linje at vi ville fått de store utfordringene, nettopp at vi ville prøve å etterligne en sånn type avtale, og det ville blitt veldig krevende, for USA har stor eksportinteresse på våre viktige produkter som korn, kjøtt, en del frukt
0: og så videre. Avslutningsvis kan vi da konkludere med at det kanskje ikke blir noe likevel, Kristian Anton Smidsev.
9: Mest sannsynlig ikke, altså det er ikke den veien vinden blåser politisk, alltid fra presidentvalget i Frankrike til det som skjer i USA nå, viser nok at det vil være langt frem. Takk skal du ha. Du er da leder av det landbruksseide
0: utredningskontoret Agri Analyse. Nyhetsmål heter det programmet du lytter til. Klokka passerte nettopp 6.48. Dette er hovedsaker. Det er for mange funksjonshemmede barn som tas ut av klassemiljøet og dermed blir isolert, det sier flere skoleforskere og interesseorganisasjoner. Kunnskapsministeren svarer i nyhetsmålen etter klokka syv. FNs sikkerhetsråd er ikke blitt enige om straffetiltak mot Syria. Sikkerhetsrådet diskuterte i natt norsk tid hvordan de skal reagere på en FN-rapport om som konkluderer med at regimen i Syria har brukt kjemiske våpen mot egen befolkning. UDI skal få flere asylsøkere til å forlate Norge gjennom en plakatkampanje. PR-rådgiver Jarle Åbe mener kampanjen er støy, som kanskje ikke vil ha noen effekt i det hele tatt. Så var det sport da, og Stefan Johansen blir kaptein på det norske fotballlandslaget, som møter Hviterusland på Ullevald i kveld i privatlandskap. Vi må luke bort småfeil for å lykkes i søndagens viktige vm kvalificering som er Tyskland. Det mener alltså den ferske fullhemspilleren Johansen.
10: Nej, vi går först och främst in i den med at eh, nu spelte vi mot tre jämna klara i, i sommer og det enda laget vant jämnt till slut. Så vi har fått bra matchställning där. Eh kampen mot Vitryssland ut till och öva på de tingar som vi ska göra mot Tyskland. Så har vi har redan visst at eh, vi kan hanla upp med med de största landslagen i, i Europa.
11: För Stefan
12: Johansen är skotsk Celtic nå bit ut med Fulham och Premier League. Sommeren har gått med till Fryttting till London for det nybakte pappan. Kontrakten med Celtic gike ut och partner lev ikke en om en ny där få det klubbbyte på noläningen.
10: N vi ikke lev ny om kontrakt så är det val av huligt att man binne och att sä se sig om att det andre mulligheter Det var anna interesse om men syns totalpaken med Fulham och og klubbet som satser sånn, så passade det bra for mig på dette tidspunktet.
12: Ettersom landslagskaptein Per Siljan Kjedbred er småskadet, stepper ø,
10: Johansen inn som vikar mot Hviterusen av Pulevål i kveld. Hvis de vil at jeg skal være kaptein, selvfølgelig er det en stor ære for mig, Men ø, forhåpentligvis, og jeg tror alle i gruppen også, håper at Per blir klar. Det er en viktig spøller for oss. Og ø, hvis han er klar, så er han kaptein.
0: Og du kan høre kampen på NRK1 fra klokka 19.30 i kveld. Reporter var Paul Thomassen. Karakterer i orden og oppførsel er gammeldags og urettferdig. Det mener rektor Leif Gunnar Wikene ved Bergeland videregående skole i Stavanger, som har droppet disse karakterene, og flere skoler følger etter.
13: mig så har det gått ganske bra de to siste årene, at jeg ikke har fått anmerkninger. Jeg føler at jeg må ta ansvar for meg selv.
14: Anja Hansen går i tredje på Bergland og har aldri fått god, nok så god eller lite god i karakterboget. Hun og venninnene Nicole Dølen og Pearl Sudaria er blant de første i landet som går ut av videregående uten disse vurderingene.
15: Jeg trives aller best uten karakter i de
14: Det sier lærer Helena Erakløs Hallgren. Hun er ikke i tvil om at skolehverdagen nå har blitt bedre.
15: Det handler om å få kontakt med eleven, og mindre tid i papirer, mindre tid bak PC-skjermen, men det å snakke med elevene om det de har gjort, og hvordan de kan endre atferd.
14: Og læreren får full støtte av rektor Leif Gunnar Vikene. Ja, det er ingen tvil om det. Han synes disse karakterene er gammeldagse, urettferdige og lite utviklende. De to karakterene skiller sig ut fra all annen vurdering med de rødskolene. Jeg kaller de ofte for eh, sanksjoner i vurderingsklær. Eh, de kan karakterene kan bare bli dårligere, og eh, de er i gjenstand for et eh, grunnlag som et syndregister på elever, og det gir på en måte det som har med relasjoner mellom lærer og lev, det bare skaper avstand i stedet for nærhet. Og rektoren får støtte fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger som har fulgt prosjektet nøye. Fordelene er flere enn ulempene fastlår professor Edvin Bru. Lærere og elever peker på at når de fjerner karakterer i orden og adferd, så opplever de at relasjonen mellom lærere og elev blir bedre. Og nå får Bergland følge av to nye skoler i Rogeland. Denne høsten dropper Strand og Koppervik karakterer i orden og oppførsel. Rektor ved Bergeland, Leif Gunnar Vikene, tror hele skolen Norge snart følger etter. Det ser ingen grunn til at Norge skal stå i en sånn særstilling som det gjør. Det er det eneste landet i Europa som har karakterer i orden og atferd. Og det synes vi er en levning som nå med bli kvitt.
0: Rektor Leif Gunnar Vikene ved Bergland videregående skole og reporter Røystein Ellingsen. Elever ved kulturskolen i Bergen kan miste plassen dersom de ikke er motivert eller viser tilstrekkelig framgang, skriver Bergens Tidene. Skolen ønsker kvalitet framfor kvantitet, men på Oslo Gitarskole skaper det reaksjoner.
16: Neste ren intervall, eh, kvart. Riktig, en ren kvart. Smoke on the Water, for eksempel, er laget på parallelle kvarter.
17: Musikkelev Sigur Lange Rogde og lærer Frode Bart er i full gang med å gjennomgå dagens leksjoner i gitarspill ved Oslo gitarskole.
1: See that man Yeldon,
17: Men med siden av klimpring på egenskrevna låtar og övningsspel Er då også ett helt annat tema som diskuteres denne timmen. Jeg tror att en stor musiker, en bra musikpedagog, vill aldrig tänka på att kasta den
0: eleven ut fra, fra, fra en institution som kulturskolen som
6: som skulle ska fanga massorna. Jag så är så
17: det sier gitarlærer Frode Bart. Han er en av dem som reagerer sterkt på nyheten i Bergens tidene om at kulturskolen i Bergen nå vil åpne for at umotiverte elever som ikke viser tilstrekkelig framgang i faget kan miste skoleplassen sin. Men det forsvarer Mardon Ovitsland, rektor ved kulturskolen i Bergen
7: är att förlänge hally he av spille, så ska de det få lå av spilla. Det har lägger till att kanske alleller de lägger här som egen tid in i västa och de ska fåålip det.
17: Han förklader att bakgrund för det ny regelverket startet med et initiativ fra lärarne som etter en årelang process ente med et Vtag i bergen bystyre om en ny handlingsplan för skol. Det är denne planen skolen nå föler op.
7: Det som är nytt är att vi har bli tydlig på. Det er en fagplanprosess eh, der vi har eh, definert og ventet læringsutbytte utifra en positiv forventning til hver enkelt elev og godt forankret i, lange, eh, altså i mange års erfaring.
17: Kulturskolen skal tilby ulike aktiviteter og læring i kunstfag og bli drevet av kommunene. Og på spørsmål om det nye reglementet i Bergen nå vil bryte med prinsippet om en åpen kulturskole for alle er Åvitsland helt klar
7: bare å forfalle, og spesielt på de som har lyst. Poenget her er jo å gi et best mulig lengst utbud til alle elevene
0: våre. Reportet var Linda Reinholdsen og Brage Berglund. Boka Makteliten kårer landets 252 mektigste mennesker, og ble jo lansert i går som en del av oss hørte. 15 av de mektige her i landet er fra kultur- og medielivet. En av dem er direktør for Oslo Philharmoniske Orkester, Ingrid Røynes Røynesdal. Och här ska vi höra att hon läser upp begrundelsen för att hon är med.
16: Hun är en klart tänkande och analytisk kulturleder med stora ambitioner for det hun leder.
11: Hur han är det få en ett sant skusma?
16: Ja, det är otroligt ärfyllt, inte minst när det kommer fra sann redaktörer som detta här.
11: Ingrid Røynestad är det närmaste man kommer en en <coughs> uttrycke Wonderboy i norsk kulturliv. Hon är statsviter, pianist på högt nivå junior-norgesmester i tennis og en respektert leder i kulturlivet. Men når jeg spør henne om hun selv synes hun har noe på denne listen å gjøre, ja, så trekker hun på det.
16: Jeg opplever at jeg har et stort ansvar, men makt er på en måte ikke det veldig ofte tar i munnen. Også
11: teatersjef ved det norske teatret, Erik Ulfsby, er fornøyd med å komme med på denne listen. Vi slåss for vår plass, og da, da er man jo en spiller, en, en aktør, det er klart det, åpenbart. Men å være en spiller uten makt er egentlig ingenting. Så makt er i Ulfsbys øyne et privilegium. Ja, det synes jeg. Altså, vis man er redd for makt, så så får man gjøre noe annet. Altså, jo, makt er ett privilegium. Det er klart det er det. Men hva slags makt er det egentlig vi snakker om her? Redaktør for boken, Knut Olav Åmos, forklarer.
18: Det vi har sett dette er... De 252 som, som har innenfor hver sektor største iflytelse på, på politikk og økonomi. Så det er en hard makt vi har leitet etter.
11: Men hvis man ser på listen over kulturliv og medier og tar bort mediesiden, da er det med ett unntak kun det tradisjonelle kulturlivet. Det er forlag, klassisk musik, kunst og teater. Hvorfor nådde det ingen opp fra popindustrien eller filmindustrien, eller fra de nye mediene? Internetet.
18: Vi har valgt å, å, å tone ner fordi det er så mange i denne sektoren som først og fremst har, har opinionsmakt.
11: Det er to slående ting ved utvalget av disse 252 maktmenneskene i Norge. Det ene er den skjeve kjønnsfordelingen, og på kultur- og medielisten er det en tredel kvinner, resten
18: menn. Det er mange kvinner på nivå nummer 2, men enda ikke, enda ikke særlig kvinner. Jevnt eh, i, på toppledernivå.
11: Den andre slående tingen, og særlig på listen over maktmennesker innen kultur og medier, at der er det ikke mange representanter utenfor Oslo.
18: Nei, det er det ikke. Og det har vi jobbet mye med. Men vi har, eh, vi har vel knapt funnet noen med stor nok nasjonal kulturmakt utenfor Oslo. Sånn mener vi at det dessverre er.
0: Reporter var Birger Gåsrud Jåsund. Så var det værvarslet fra Østafjells og fjellet Sør-Norge. Utoverdagen sør-vestlig kuling på kysten og utsatte steder i fjellet. Oppholdsvær, en del sol først på dagen, senere litt regn. Og så var det Vestlandet sørfor stad, sørlig stiv på kysten, liten storm rundt stad, om kvelden minke vinden. Utoverdagen blir det regn, med lokalt mye nedbør nord for Hardangerfjorden. Møre Romsdal og Trøndelag, sør-vestlig sterk kuling på kysten fra i ettermiddag. Litt regn, økende nedbør utover dagen. Nordland, sørvest, stiv kuling utsatte steder Regn og lokalt store nedbørsmengder i Nordland Troms og Finnmark, oppholdsvær Fretemiddag, sørlig stiv kuling utsatte steder Spitsbergen, litt regn og sludd Temperaturer målt klokka fem Svalbard to, Kirkenes seks Varde ni, Alta 5, Troms og 8 åtte Bode ni, Brønnesund tretten Trondheim, Molde Bergen, 14, Stavanger, 15, Kristiansand, det samme, 15, Gardermoen og Lillehammer, 11, Røros, 8 og Oslo-Blindern, 11.
19: I dag forsvinner i Oslo-fjordtunnelen. Brandvesenet frykter flere ulykker. Søknad om støtte til pasientreiseskall på nettet. Det sparer oss for flere tonn med papirpost. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Brannvesen frykter flere ulykker når det blir gratis å kjøre i Oslofjordtunnelen i dag. Fra klokka 12 slipper han å betale bompenger, og med det er det ventet långt mer trafikk-tunnelen som har et snitt på 7500 biler i døgnet. Fra før er det mange ulykker på denne strekningen mellom Frogny AK7 og i Buskerud. Tom Folvik i Brannvesen i Røyken gjør seg sine tanker.
7: Tunnelen er jo stengt i 300 ganger i året. Og med økt trafikk blir det jo spennende å se.
19: For i dag blir
15: Oslofjordtunnelen gratis å kjøre fra klokka tolv.
7: Ved at bomen blir borte, så har vi fått tall som kan vise at det kan bli oppi 10 000 biler i døgnet. Det er jo en ganske stor økning.
19: Reporter Livre Nauke 3000 nye båtflyktinger er redde i Middelhavet mellom Libya och Italien de siste døgnene. Det opplyser den italienske kystvakta. Dermed er tale på mennesker som er redde for båter i området 10.500 bare siden søndag. De siste døgnene blir omtalt som etter et travlaste på flere år. Totalt har det vært flere enn 30 operationer för å redde folk fra drukning i forsøket på å komme till Europa. Pasienter som må reise for å få behandling utan rekvisisjon skal nå få mulighet til å søke om støtte på nettet. Det kommer i nesten 700 000 slike søknader i året. Nettløsningen innebærer at vi sparer 23 tonn papirpost i året, og dermed sparer vi också penger, sier helseminister Ben Tøye.
2: Hensiktene gjør det enklere for folk og samtidig bruke mindre penger på unødvendig byråkrati,
1: sier helseminister Bent Høie.
2: Samtidig som pasienten nok, nok opplever at det er mye plunder og heft med disse oppgjørende, det betyr at det er sannsynligvis også en del som rett og ber om å få refusjon som de egentlig har krav på.
1: Det handler om patienter, som kan få støtte til reiser på mellom 10 og 300 kilometer. I dag må de blant annet skaffe kvitteringer fra reisen og bekreftelse fra legen før de fyller ut et søknadsskjema. Det
19: sa reporter Katrin Hellesnes. Åtte biler har blitt sett fyr på i og rundt København i natt, det melder Danske Ekstrabladet. De siste to vekene har det blitt sett fyr på över 30 kjøretøy. Dansk politi samarbeider nå med kollegaer i Sverige for å finne ut av og stoppe dette. I Malmö har det vært over 70 bilbranner på kort tid, og denne svenske regjeringen har lovet å setje inn tiltak. Det var NRK Dagsnytt i studio, Ingvild Rysdal.
0: Og vi nevner først at du får mer om bilbranden i København som du nettopp hørte om i Dagsnytt her i nyhetsmålen. Det er begynnelsen på et liv i isolasjon når funksjonshemmede sluses uta av klasserommene, frykter forskere. Hva sier kunnskapsministeren? Han skal vi snakke med i nyhetsmålen. Vi skal også høre fra samferdselsministeren som er ved Oslofjordtunnelen i dag. Der fjernes bompengene. Og Porsgrunn kommune har bygd et toppmoderne toalett til 3,4 millioner kroner, men det er litt vanskelig for noen å komme frem til det. Det, vi det er for mange funksjonshemmede barn som tas ut av klassemiljøet og dermed blir isolert, det sier flere skoleforskere og interesseorganisasjoner, som mener at bedre tilrettelegging i klassemiljøene må til for å hindre at funksjonshemmede faller utenfor samfunnet allerede i barneskolen. Camilla Lyngen har i mange år slitt med tarmsykdommen krons och manglar fortsatt sitt vittnämål.
20: Eh, där är 22 år, helt fortsatt på med vidaregående skola. Har i en matte och engelsk från första året och andra året blir det ju. Det är otroligt skipt då så att alla andra gick ut för tre år sedan och jag sitter fortsatt
16: och och strävar efter få det till. I disse dager flytter Camilla Lyngen inn i ny leilighet og forbereder sig på sine siste privatisteksamener for å bli ferdig med videregående.
20: Smertestillende går opp på siden si og siden hver dag. Kvartmestillende
16: og samme regler. Camilla fikk ikke tilrettelagt skolehverdagen slik at hun klarte alle kravene, samtidig som hun slet med fordøyelsesykdommen krons. Det er kanskje det som har vært tøffest for min del, å sitte uten å ha
20: eh när speciellt när vänna omgångskrets eh när folk skapar tingar att du ser att folk har varit på ting det, sånn, ja. det var fint att man fick den initiationen själv eller vem
16: ska man färd med så det har varit tufft forsker Jan Tössebro är direktör vid NTU samhällsforskning han följt över 600 familjer med funktionshindrade barn i över 20 år 85 prosent av disse barn fick uføretryggt i 18-årsalderen.
21: Du får jo en sånn type isolasjon av funksjonshemmede, en segregering som går utover segregeringen i skolen, og det har jo vært politisk uønsket i Norge siden 60-tallet.
16: Tydeligere målsetting om en inkluderende skole må till fra politisk hold, mener Tøstebro.
21: Særlig de konkrete politiske signalene, det som handler om hvordan måler skola opp mot hverandre, så är du på en måte på karakterer og prestasjoner och sånt nå. Det är ingen skola som måles på hvor flink de er til å inkludere barn med utviklingshemming.
16: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon får mange henvendelser om barn som blir tatt ut av vanlige klasser och utenforskapet de opplever. Det sier
5: generalsekretær Lilian Elvestad. Regeringen har ikke fulgt opp dette godt nok. Vi utfordrer Torbjørn Rysaksen til å sette funksjonshemmede på pensum i lærerutdanningen. I dag står 87 000 funksjonshemmede utenfor arbeidslivet, og dette starter allerede i barneskolen.
0: Og vi legger til att NRK har vært i kontakt med skolen lingen gikk på. De ser der att det er vanskelig å uttale seg i enkeltsaker, men at de ønsker denne diskussionen välkommen og at de hele tiden jobber med å forbygge frafall. Reportere Milana Knesjevic og Iselin Fjell. Kunnskapsminister Truby-Andre Isaksen, god morgen til deg. God morgen. morgen. Ja, hvordan reagerer du når du hører dette, at funksjonshemmede barn som får et til lettetakt undervisning, men tas uta av klasserommet, blir kanskje mer mobbet og isolert?
3: Nei, jeg reagerer med å si at dette vet vi delvis fra før, og at det er ikke akseptabelt. Det er jo en av de tingene som vi... Som vi må se på, det er for eksempel spesialundervisning. Det er bra i Norge at man har en rett til å få ekstra oppfølging og ekstra undervisning og ekstra tilrettelegging hvis man trenger det. Men hvis spesialundervisningen blir en måte å dytte folk ut av fellesskapet på, ut av de klasserommene, ut av, ramme, ut av de vante rammene og over til undervisningen som kanskje til og med er dårligere og svakere, så er jo ikke spesialundervisning godt nytt for den som får det.
0: Nej, da er jo realitetene helt i strid med de inkluderende idealene som forskeren snakket om i dette innslaget.
3: Ja, og det er ett inkluderende ideal i skolen som vi, som vi skal hele tiden streve mot, som, som sier at målet vårt er jo at flest mulig av elevene ska få den undervisningen også tilrettelagt å og etter sin egne evner og behov.
0: Men 85 prosent ufører Uføre når de er 18 år hadde den forskeren kommet frem til. Han fulgte jo veldig mange familier over mange år. Og
3: det er en. Og, og er, jeg var i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget i forrige periode, det, dette, så dette er ikke tall jeg er ukjent med. Vi ser jo at det starter allerede i skolen, at flere faller ut, det kan være en funksjonshemming, det kan også være psykiske lidelser, det kan være type lese- og skrivevansker, språkvansker, mattevansker eller, eller talvansker. og at de da får større problemer med å komme in i arbeidslivet senere. Så er det i en løsning for alle de, alle de forskjellige eh, enkeltmenneskene eller, eller grupperne, for det, det er, kan være store forskjeller på en funksjonshemmet som eh, trenger en bedre tilrettelagt skole rent fysisk, en som har lese- og skrivevansker, språkvansker, som kanskje aller helst må bli oppdaget tidlig i skoleløpet, og en som eh, for eksempel er blind, eh, og rett og slett trenger litt tilrettelegging på arbeidsplassen for å kunne utføre de samma arbeidsoppgavene
0: som også andre. Det høres ikke som det er en løsning på dette problemet, for vi skal vel ikke tilbake til spesialskolene der det virkelig var isolert fra resten av skolemiljøet?
3: Nej vi skal ikke tilbake til men og det er, ikke, som sier, det er heller ikke slik at det finns en ting vi kan gjøre, men, men det er utrolig viktig både å hele tiden få diskussionen opp, og så tror jeg skolen er en nøkkel her. Eh, og en av diskusjonene som vi burde ha, det er nettopp bruken og praktiseringen av spesialundervisningsregelverket i Norge. Forrige regjering hadde en, hadde en stortingsmelding om spesialundervisningen, som vi i veldig stor grad har fulgt opp, og eh, det har ført til en del positive ting, for exempel en liten nedgang i andelen som får spesialundervisning, men det har nok ikke fungert slik man önsket altså det har i hvert fall ikke vært nok. Så jeg vurderer nå om vi trenger ett nytt, en ny runde hvor vi ser på rett og måten hele systemet for spesialundervisning er bygget opp og fungerer på.
0: Kan vi risikere at Høyres blant annet ønske om mer kunskap i skolen kolliderer med dette ønsket om å integrere funksjonshemmede? Fordi kan det hende at de ja, kanskje bremser de andre, at, det, at dere står i en konflikt nei, der? Ja, nei, men det er, på, det er ingenting som
3: tyder på det. For det første så tror jeg det aller, aller farligste når man skal integrere i skolen det er å i utgangspunktet ha lavere forventninger til en del mennesker. Og ingen grunn til at om du har en fysisk en funksjonshemming, eller om du har et tilretteleggingsbehov at du ikke har som lærer, som skole, som samfunn, skal ha høye forventninger til folk. Og det andre er at er heller ingenting som tyder på at en klasse eller en skole blir, som du sa, sikkert, som da på å provosere frem et svar, blir i hermetegn holdt tilbake. Det er det ingenting som tyder på. Så, så det er ingen motsetning mellom inkludering og kunskapsskolen.
0: Det er en jobb å gjøre her for, for deg blant annet, kunstgangsminister Torbjørn isaksen Takk for at du kom. Vær hyggelig. Nå om at branevesenet frykter flere ulykker når det blir gratis å kjøre i Oslofjordtunnelen mellom Hurum og Drøbbak i dag. Bompenginkrevingen opphører klokka syv. Altså, ja, det har opphevet. blitt opphevet for ti minutter siden. Og det er forventet en kraftøkning av trafikk i tunnelen under fjorden som trafikeres av 7500 biler i snitt i døgnet. Og fra før så har jo dette vært en svært ulykkes utsatt strekning.
15: Oslo-fjordtunnelen stengt. Det var skiltet som mange bilister ble møtt med for et par år siden, da tjukk røyk fylte tunnelen etter at et vogntog havarerte. Siden da har det vært en rekke branner og ulykker. Senest i sommer da en kvinne omkom i en ulykke på Riksvei 23, noe som stengte tunnelen i begge retninger. Og dette frykter Tom Folvik at det kan bli enda mer av. Han er konstituert brannsjef i Røyken på Buskerud-siden av tunnelen.
7: Tunnelen er jo stengt i dag 300 ganger i året. Så med økt trafikk blir det jo spennende å se.
15: For i dag blir Oslofjordtunnelen gratis å kjøre fra klokka tolv.
7: Ved at bomen blir borte, så har vi fått tall som kan vise at det kan bli opp i 10 000 biler i døgnet. Det er jo en ganske stor økning, og jeg vil jo også si at Riksvei 23 det er en veldig ulykkesbelastet veistrekning, og i tunnelen også generelt.
15: Den undersjøiske tunnelen med 7 prosents stigning mellom Drøbbak og Hurum har blitt kritisert siden den så dagens lys. På grunn av dårlig sikkerhet, at den er for bratt, og at det ikke er forbikjøringsmuligheter der. Også brandsjef i Follow, Dag Kristian Holte, forbereder seg nå på en ny hverdag med langt mer trafik og også ulykker
7: alltäck vi speciellt runt detta med brann och eventuellt trafikolyckor. Lite utifrån erfarenhet vi har så har vi ju jämliga bränder i Forsbjörns så där får vi ju lite hopp hopp och så kan man se på. Og, vi og blant
15: utstyret som de vil ha er en spesialutstyrt tankbil til over 4,5 millioner kroner. Den skal gjøre slukkejobben enklere nede i tunnelen som bare har ett løp. Men bilen er på plass først i november, og brandsjef Holte håper nå at staten blir med på å betale regninger. Inntil videre må kanske belage sig på stengt tunnel og omkjøringer.
0: Reporter Liv Rønnhau, Lilleåsen og Dag Åsdalen. Og reporter Victoria Vilden, du står ved Oslofjordtunnelen sammen med samferdselsministeren. Jeg vet ikke hvilken side du står på, men god morgen til deg.
20: God morgen. Vi står på
22: drøbaksiden, altså akkeshussiden, og her har det nettopp litt gratis å passere. De har teipet over prisene ved, som alltid står ved sånne bomstasjoner. Frem til klokken 10 i dag så kostade det 50 kr att passera här vid fotodpersonbil och hvis du kom körande med en lastbil så kostade det da 125 kroner nå är det gratis, men vi må nästan ta bekymmringen till brandvesenet först på både bägge sidor här. Detta är en tunnel som eh, har haft flera olyckor, bland annat en brand i 2011 och den är omtrent stängt dagligt. Eh delar du brandvesenets bekymmring och man att det kommer till att bli fler som körer än de här och farligare.
23: jag kan ju utlucka att det fler väl köra på vägen när han faktiskt blir gratis. Jag tror det är bra fra lokalsamhällen på bägge sidor i Oslofjorden när den man faktiskt kan resa, benyttar sig av fritids- och turttelbud på på bägge sidor utan att det kostar 50 kroner per per vei. Så har med bettveiväsen fulla nöje med på trafikutvecklingen och Och det nu blir gott. Det är snett att få se om där uppstår köproblematik liknande i enkelte kryss, så att vi kan utbedra det. Men allt i allt, vi har en god beredskap. Vi ska i vara ta säkerheten, men samtidigt så ska han inte driva på inkräva på pengar länge till projektet närbetalt. Förre regering gjorde det, med avslutter det.
22: Det har varit minst tagit ett nytt löp för att bättre säkerheten. Man trenger två löp för att detta ska vara tryggt. När är det det kommer?
23: Det jobbes med i disse dager, vi har utredninger som Veivesen gör i forhold til hva som er mulig, hva ting koster og hva, 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 hvor fort den kan gjøre ting. Det ene løsningen är jo å bygge et løp til, på, ved siden av det som er i dag, men det har en stigningskrad som er ikke er i tråd med de en kjøler pålaget seg. Alternativer er å bygge i brud, men det er det også en del folk som protesterer imot, så här är det en måte fordele og som vi må veie opp mot hverandre. men, Ingen tvil om att den må få en bättre lösning än den Oslofjordtunneln har idag, och det jobbar vi med för att få till.
22: Och en bättre lösning, det betyder en vägbyggning och det betyder kanske att det blir bompengar igen då på den vägen.
23: Som altså, FFP politiker så önskar jag undgå det, och det kommer vi med att jobba för att undgå. Men vi vet också att Stortingsplattallet är för bompengar, så hur kompromiss blir på det, det gänstår att se.
22: En så länge kan man då också köra gratis uh, under, den underskötske tunneln nedom.
0: Mange takk skal du ha, reporter Victoria Vilden ved Oslofjordtunnelen sammen med samfunnsminister Ketil Solvik Olsen. Nyhetsmålen lytter du til. Klokka passerte nettopp 7.16. Dette er hovedsaker. Det er for mange funksjonshemmede barn som tas ut av klassemiljøet og blir isolert, det sier flere skoleforskere. Og kunnskapsministeren svarte her i nyhetsmålen at han tar dette alvorlig, men at det er mange forskjellige grupper i funksjonshemmede som kanskje trenger ulike løsninger. FN sikkerhetsråd er blitt enige om straffetiltak, er ikke blitt enige om straffetiltak mot Syria. Sikkerhetsrådet diskuterte det i natt hvordan de skal reagere på en FN-rapport som kompliderer med at regime har brukt kjemiske våpen mot egen befolkning. 3000 båtflyktningar er räddade i Medelhavet mellan Libyen og Italien de siste døgnene, de opplyser italiensk kystvakt, og dermed er taler på mennesker reddet fra båtreområde oppe i 10500 bare siden søndag. I natt ble 8 biler potent av ukjente gjerningspersoner i København og områder rundt, det melder Ekstra Bladet. Det har vært en rekke branner den siste tiden, de to siste ukene har flere enn 30 kjøretøyer blitt potent.
24: Nok en gang har brandmenn rykket ut for å slukke brennende biler i Københavns gater. I natt brente totalt åtte biler i den danske hovedstaden. och disse brandene är ikke startet av seg selv, konstaterer vaktsjef hos Københavns politi, som enda leter etter gjerningsmennene. Seks av bilene sig i forstedene utenfor bykjernen. Tre av dem var totalt utbrent, och tre var forsøkt utbrent, opplyser Københavns politi. Det ble ikke meldt om personsskader, men dette er ikke første gang biler blir satt i full fyr i København. Forrige helg brant rundt 13 biler i den danske hovedstaden og syv kjøretøy i Kristianshavn. Før det ble tre mopeder og en bil påtent på Nørrebro. Dansk politi samarbeider med svenske kollegaer som også har hatt en bølge bilbranner i sommer. Tilsammen har det vært 70 bilbranner i Malmø siden begynnelsen av juli, og nå har den svenske regjeringen lovet å sette inn tiltak. Svensk politi sier bilbranner i flere tilfeller brukes av kriminelle gjenger for å distrahere politiet, mens forskere peker på at bilbranner er uttrykk for frustrasjon som følge av segregering og økende forskjeller i samfunnet.
0: Reporter Martin Holvik. I dag holder Storbritannia statsminister Theresa May sitt første kabinettmøte etter sommerferien, og övers på dagsorden står selvsagt brexit. London-korsponent Espen Oss, hva er det de må snakke om i dag?
12: Ja, når regjeringen i dag samles i landlige omgivelser på eiendommen Checkers i Buckinghamshire utenfor London, så kommer statsministeren til å be sine regjeringsmedlemmer om svar. Hun ga ministerne en hjemmelekse før sommerferien «Finn de mulighetene som finnes for ditt departement ved en brexit» flertallet av regjeringsmedlemmene er jo faktisk for å bli værende i EU, eller stemte for det, men har altså nå fått denne utfordringen. Og etter så må de sammen utarbeide slags, skal vi si, veikart for utmeldelse. Det som starter med effektiviseringen og den etter hvert så omtalte artikkel 50 i Lisboa-traktaten, og som da er to år med forhandlinger med de andre 27 EU-landene om hva slags forhold Storbritannia skal ha med resten av EU. Statsministeren har indikert at dette kommer til å skje rett over nyåret, og dermed så er Storbritannia tidligst utmeldt på starten av 2019.
0: Ja, finn muligheter å lage veikart, men det er vel noe som allerede er bestemt om denne utmeldelsen som er krystallklart. Ja, det er jo usudvanlig
12: lite. Det som er klart er at det skal være en brexit. Det har Theresa May att Det blir ikke noen ekstra folkeavstemning, noen folkeavstemning nummer to. Men hun har jo utnevnt tre departementer som har hovedansvaret for denne prosessen. Det er utenriksdepartementet som ledes av den tidligere Londonborg-mesteren Boris Johnson. Det er ett nytt internasjonalt handelsdepartement som ledes av EU-skeptikeren Liam Fox. Han ska forresten møte næringsministeren vår her London om et par uker. Og så er det David Davis som er en egen Brexit-minister. De tre er de viktigste aktørene og skal lede dette arbeidet. Men de tre er uenige seg imellom om hva slags som ligger her, om hvem som skal ha hvilke resurser og så videre. Så de har faktisk måttet ha et lite fredsmøte nå forut for denne regjeringskonferansen.
20: Ja,
0: vad blir det aller vanskeligste tror du?
12: Det er nok, til syvende og sist, hva slags forhold Storbritannia skal ha til EU. Der er det store meningsforskjeller innad. finansministern Philip Hammond, han sa nylig at Storbritannia absolut burde være tilknyttet til EUs indre marked, for exempel via EØS, slik Norge. Det satte sin i kok hos andre ministerer og partikolleger, som mener at det er det siste Storbritannia må gjøre, for da er det også nødt til å se si ja til fri flyt av arbeidskraft, og dermed som vart vært en av de store, store debattene med EU-medlemskapet. Men også som jeg nevnte innledningsvis, så klikker jo, jo klokken her da, med flere tilbakevennende diskussioner og EU-landene presser jo også hardt på at noe skal skje. For dem har det jo vært et vakuum runt EU, kanskje helt tilbake til da, da verden statsminister David Cameron reforhandlet den gamle EU-avtalen til Storbritannia, den som fikk tommelen ned og siden da så har det blitt brukt veldig mange uker og dager på denne saken, mens mange EU-land jo heller mener at de burde snakke om ting som flyktingekrise, økonomi og sikkerhetspolitikk, men så er det Storbritannia og EU det handler mye om.
0: Mange takk skal du ha, Espen Aas. Nå til Myanmar, der er lederne for landets etniske minoriteter samlet i hovedstaden for å forsøke å enes om en fredsavtale. De ble åpnet av FNs generalsekretær Ban Ki-moon i morges, og samtalene leder seg med en realiteten överste politiske leter Aung San Suu Kyi. Hvor viktig er det å få till en fredstavtale for den nye regjeringen, Nasa-korsponent Peter Svår?
21: Jeg tror fredsspørsmålet er det viktigste for Aung San Suu Kyi og hennes regjering, og det viktigste de står overfor, og det, også det vanskeligste. Juntan greide jo aldrig å få mer enn noen utvalgte av disse etniske grupperne til å signere en våpenville, på den konferensen som har startet nå i dag, så er det 17 ulike etniska grupper. Noen av dem kjemper for egen stat, andre kjemper for økt selvstyre og och For mange handler det også om retten til ganske rike naturressurser. Og dette är jo et spørsmål som... Går tilbake til det moderne Burmas tillblivelse Konferansen i dag er jo også døpt etter stedet hvor frigjøringshelten Aung San, far til Aung San Suu Kyi, signerte en fredsavtale i 1947. Han ble skutt før han rakk å den ut i live.
0: Vad blir det aller vanskeligste?
21: Det aller vanskeligste er at den sivile politiske ledelsen og NLD ikke har noen formell, for, formell innflytelse på herstyrkene eh, såkalte Tatmadaw. Det är eh, slik at soldatene fortsatt er under kontroll av den gamle Juntan. Det er herren som slåss med disse militsgruppene. det var senest treffninger i to, to delstater i går kveld. Eh, og de etniske gruppenes tillit til Juntan er ett sted mellom tynnslitt og ikke eksisterende. Og juntaen har jo også historisk vært en sterk motstander av krav om ökt självstyre av krav om oavhängighet för för dessa grupperna fördi de är uppsatta av att hålla landet samlat så denna mangeln av tillit för Aung San Suu Kyi själv nå efter fjorårsvalg egentligen inte har större makt än som en förhandlare är utan tvekil den störste nötten och det kommer ju då av eh, eh, Myanmars grundlov hvor det är fortsatt guntaan hären som har kontroll över eh, bland annat försvarsdepartementet och de har också veto på alla grundlagsändringar så det är väldigt lite Aung San Suu Kyi og de sivile politikere kan gjøre med det.
0: Og før samtalene startet så tok jo FNs generalsekretærbank i molen opp et annet emne som er betent, Rohingya-minoriteten, og hvordan reagerte Aung San Suu Kyi på det?
21: Ja, det likte hun veldig dårlig. Det var det ikke vanskelig å se på TV-bildene i går kveld. Jeg har selv på pressekonferanse med henne, hvor hun peppres med spørsmål om Rohingya, og, og hun har jo nylig bedt utenlandske diplomater slutt å bruke dette ordet. Hun mener selve begrepet Rohingya er splittende, men sannheten er at denne minoritetens skjebne jo har blitt en flekk på hennes image, kanske særlig i Vesten. De er en... Minoritet på rundt 140 000 mennesker som Myanmar nekter å anerkjenne som statsborgere, de lever under veldig uverdige forhold, og mange har prøvd å flykte i båt. Men majoriteten i Myanmar mener jo at disse som hører i Bangladesh, at de skal reise hjem dit. Nå, for noen dager siden, så ble FNs tidligere generalsekretær, Kofi Annan, oppnevnt og har fått til oppgave å en kommission som ska utrede dette Rohingya-spørsmålet, og denne kommisjonen ska begynne sitt arbeid i neste uke. Men Aung San Suu Kyi balanserer altså på en ganske stram line i det spørsmålet.
0: Rohingya-spørsmålet som vi omtalte nå, som da selvfølgelig kommer i tillegg til de forhandlingene med etniske minoriteter som pågår i hovedstaden. Mange takk for at du orienterte oss om dette, Asiakorrespondent Peter Svar Nåjemen hjem igjen og til Forsgrunn kommune som bygger et av landets dyreste offentlige toaletter. Det koster 3,4 millioner kroner. Det flyter på vann og er toppmoderne. Problemet er at det er umulig for folk i rullestol å komme frem dit.
25: Dit kommer jeg, men ikke lenger.
26: Rullestolbruker Ragnar Anundsen stopper foran en murtrapp. Han kommer ikke opp, og detta er bare en av mange hindringer på veien mot Porsgrunn kommunes nye offentlige toalett. Det har universell utforming og koster 3,4 miljoner kroner. Mandag ble det åpnet av ordfører Robin Koss. Åpnet! Prislappen på nær 3,5 millioner kroner gjør det flytende toalettet til ett av de dyreste i landet. Det ligger inntil flytebrua mellom badestedet Olavsberget og Katthøya i Porsgrønn. For att komme til toalettene må du gå om lag fem minutter og hundrevis av trappetrinn. Her kommer jeg ikke på dovet. Vet du. Her er det en, en stor fjellknepp som vi må over, men det er ikke så veldig bra da. Ragnar Anunsen er leder for rådet for funksjonshemmede i Porsgrunn. Han ble aldrig spurt om råd før anlegget ble byggt. Riktig nok ble han invitert til åpninga. Han ble fraktet til stede i en speciell båt, men da han skulle testa ut toalettet måtte han kjempe sig inn døra
0: med det rummet där. Där det är ju vantigt som det och det är så upp och ner liksom.
26: Du bilda vugger så det blir motbakker och utfordrande att bruka för rullstolsbrukare. Varav ordförer Jannika Andreassen försvarar likväl pengabruken.
27: Vi
28: har startet en plats och på sikt så vi ju att alle stier og rekreasjonsområder blir gjort tilgjengelig for våre rullestorbrukere. Så jeg vil håpe på at in kort tid så får vi også tilrettelag for at de kan komme seg ut for å bruke toalettet.
26: Men er det å bruke litt mye penger på noe som ikke da er tilgjengelig?
28: Altså å bruke litt mye penger, det, det er det flere som kan mene noe om, men når det offentlige bygger en installation som skal være offentlig som må de förhålla sig att regler som vårat de då må vara tillgänglig eller kan brukas av alla. Eh toaletten är kostbart i och med at det er den utformningen den har och det kan fraktas till andra platser och det är så kallt herpefritt som jag läste i avisa. ja, det er kostbart men förhoppningsvis så vi många har gläda det i väldigt många år. Det nye toalettet
26: skal justeres med lodd slik at de ligger stille. Inntil da oppfordrer ordføreren folk om å sitte og tisse. Blir det mye gikk, så får man jo sig seg ned da, når man er på doen.
0: Denne reportasjen var laget av Stian Vårsjø Simonsen. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Marit Selmer Nederlid, og her i studio Øystein Heggen. Vår Afrika-konsponent Sverre Tom Radøy minnes sitt besøk i Tunbuktu, byen i Mali, der mange bevaringsverdige bygg ble ødelagt av Al-Qaida-vandalister. Du kan høre hans vurderinger i reportasjen etter Dagsnytt. Og så kommer Ine Eriksen Søreide, forsvarsministeren, til politisk kvarter og svarer på om de skyver på kostnadene til forsvaret eller ikke som har blitt omtalt i media i det siste. Og Statoil-direktør Bjørn Otto Sveidrup møter Miljøpartiets une Aina Bastholm det er Oljeboring, Lofoten og Vesterålen som er tema for de to.
19: Bompengene i Oslofjordtunnelen er fjernet. Nå frykter brannvesenet flere ulykker. Mange funksjonshemmer sakner tilrettelegging i skolen,
20: sier de føler seg isolerte. Det er kanskje det som har vært tøffest for min del, å sitte uten å ha noe spesielt med vennene omgangskrets.
19: Han sier de skal betale for muren han vil bygge. I dag Donald Trump, Mexikos president. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Frannvesenet frykter flere ulykker etter att det ble gratis å kjøre i Oslofjordtunnelen mellom Hurum og Drøbak i dag. Fra klokka syv i dag slapper han å betale bompenger, og med det er det ventet langt mer trafik i tunnelen, som har ett snitt på 7500 bilar i døgnet. Fra før er det mange ulykker på denne strekningen.
15: Oslofjordtunnelen stengt. Det var skiltet som mange bilister ble møtt med for et par år siden, da tjukk røyk fylte tunnelen etter at et vogntog havarerte. Siden da har det vært en rekke branner og ulykker. Senest i sommer da en kvinne omkom i en ulykke på Riksvei 23, noe som stengte tunnelen i begge retninger. Og dette frykter Tom Folvik at det kan bli enda mer av. Han er konstituert brannsjef i Røyken på Buskerud-siden av tunnelen.
7: Tunnelen er jo stengt i dag 300 ganger i året. Og med økt trafikk så blir det jo spennende å se.
15: For i dag blir Oslofjordtunnelen gratis å kjøre fra klokka
7: tolv. Ved at bomen blir borte, så har vi fått tall som kan vise at det kan bli opp i 10 000 biler i døgnet. Det er jo en ganske stor økning, og jeg vil jo også si at Riksvei 23 er en veldig ulykkesbelastet veistrekning, og i tunnelen også generelt da.
15: Den undersjøiske tunnelen med 7 prosents stigning mellom Drøbbak og Hurum har blitt kritisert siden den så dagens lys. På grunn av dårlig sikkerhet, at den er for bratt og at det ikke er forbikjøringsmuligheter der. Også brandsjef i Follow Dag Kristian Holte forbereder sig nå på en ny hverdag med langt mer trafik og også ulykker.
7: Da ja, tenker vi spesielt rundt dette med brand og en til trafikulykker. Og litt utenfor erfaring vi har så har vi jo hjemlige brander i Oslofjordtunnelen. Så derfor er vi jo litt opptatt på å kunne se på hvilke altså, type utsyn vi bør ha.
19: Reporterer var Liv Rønne Glilåsen og Dag Åsdal. For mange funksjonshemmer barn blir teknet ut av klassemiljøet og blir isolerte. Det mener flere skoleforskere og interesseorganisasjoner som mener det må tilrettelegges bedre. Camilla Lygen er det som fremdeles mangler vittnemål. Da er
20: jeg 22 år. Jeg fortsatt på med en videregående skole. Det var jo utrolig kjipt å se at alle andre gikk ut for tre år siden, og jeg sitter fortsatt og strever etter å få det til.
16: I disse dager flytter Camilla Lyngen inn i ny leilighet, og forbereder seg på sine siste privatist-eksamler for å bli ferdig med videregående.
20: Smerkeskittlene går opp på siden av dag kvalmestillende og samme,
16: samme regler. Eh, Camilla så... fikk ikke tilrettelagt skolehverdagen slik at hun klarte alle kravene, samtidig som hun slet med fordøyelsesykdommen krons. Det er jo kanske det som har vært tøffest for min del, eh, å sitte uten å ha eh, noe spesielt med vennene og omgangskrets. Forsker Jan Tøssebro er direktør ved NTNU samfunnsforskning. Han fulgte over 600 familier med funksjonshemmede barn i over 20 år. 85 prosent av disse barna fick uføretrygg i 18-årsalderen.
21: Du får jo en sånn type isolasjon av funksjonshemmet, en segregering som går utover segregeringen i skolen.
16: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon får mange henvendelser om barn som blir tatt ut av vanlige klasser og utenforskapet de opplever. Det sier generalsekretær Liliane Elvestad.
5: Vi utfordrer Torbjørn Rysaksen til å sette funksjonshemmede på pensum i lærerutdanningen. I dag står 87 000 funksjonshemmede utenfor arbeidslivet, og dette starter allerede i barneskolen.
19: Skolen Lingen gikk på, så er det vanskelig å uttale seg i enkeltsake, men enkeltsake, mens jeg ønsker diskusjonen velkommen, og at de hele tiden jobbar med å føre bygge fråfall. i dette innslaget var Milana Knesevic og Iselin Fjell patienter som har reise for å få behandling skal nå kunne søke om støtte på nettet. Det kommer i nesten 700 000 slike søknader kvart år. Nettløsninger betyr 23 ton mindre papirpost kvart år. Penger spart og enklere rutiner.
2: Hensiktene gjør det enklere for folk og samtidig bruke mindre penger på unødvendig byråkrati,
1: sier helseminister Bent Høie.
2: Samtidig som pasienten nok, nok opplever at det er mye plunder og heft med disse oppgjørende, det betyr at det er sannsynligvis også en del som rett og slett ber om å få refusjon som de egentlig har krav på.
1: Det handler om patienter, som kan få støtte til reiser på mellom 10 og 300 kilometer. I dag må de blant annet skaffe kvitteringer for reisen og bekreftelse fra legen før de fyller ut et søknadsskjema.
3: Og sender det til Skien, hvor vi hver dag mottar cirka 100 kilo post eller 23 tonn post i løpet av et år. Det er ca. 700 000 søknader i løpet av et år.
1: Forteller Øystein Ness, som er assisterende direktør ved Senter for pasientreiser i Skien. Fra 1. oktober kan pasienten i stedet logge seg inn på helsenorge.no, fylle ut ett elektronisk søknadsskjema- hvor mye av informasjonen automatisk dukker
3: opp. Det eneste de trenger å ut er behandlingssted og dato och trykke på scenen.
19: Reporter i dette var Katrine Hellesnes. Genom en ny plakatkampanje håper UDI at flere utlendinger utan lovlig opphold skal reise fra landet. I går hørte vi att bortimot halvparten av de 31 000 asylsøkerne som kom i fjor risikerer avslag på søknaden. Om det likevel blir reverende, har de avgrenset retter, det sier avdelingsdirektør Christine Vilberg i UDI.
5: Når man ikke har lovlig opphold i Norge, så har man heller ikke lov til å verken arbeide eller studere. Og da är det jo for veldig mange et bedre alternativ å reetablere seg i hjemlandet.
6: Uten oppholdstillatelse kan du ikke studere. Hvis du velger å dra hjem, kan du få dekket både biletten og en startkapital i hjemlandet ditt står det på plakatene som er satt opp ved trafikknyttepunkter i 31 norske kommuner. Hittil i år har drøyt 1000 personer takket ja til såkalt assistert retur. Samtidig er det et antal personer med avslag i norske asylmottak. Målgruppa er både disse og andre, sier Vilberg.
5: Alle som ikke har lovlig opphold, både de som har søkt asyl, eller de som har kommet till Norge på annet vis og ikke har lovlig opphold.
19: Det sa Kristine Vilberg i UDI til reporter Tom Ingebrektsen. Nu till amerikansk politik. Republikanernas presidentkandidat Donald Trump säger han ska besöka Mexiko i dag. Besöket tjänar bäre timmar för han ska hålla en tal om invandring.
0: So you
25: know, oh, right...
4: Trump har flera ganger i sin kampanj varslet att han vill bygga en mur mot Mexiko och säger han ska få mexikanerna til att betala for det hele. I følge Trump sender meksikokriminelle og voldtektsforbrytere over grensa til USA. Han har også sagt at han vil deportere 11 millioner ulovlige innvandrere. I mars svarte den meksikanske finansministeren at de ikke skal betale for noen mur, og at de ikke vil finansiere det han kaller disse forferdelige planene. I dag har også Trump varslet at han skal holde en tale om innvandring. Og samtidig bekrefter han på Twitter at han har takket ja til en invitasjon fra presidenten Enrique Peña Nieto i Meksiko, og at han ser frem til at de to møtes. I følge den meksikanske presidenten
19: er dette et privat møte. Reporter Marit Kolberg. Politiet har arrestert den amerikanske rapparen Chris Brown og beslaglagt flere våpen og narkotika i huset hans i Kalifornien i natt. Brown, som er kjent for å ha mishandlet sine tidligere kjærest på partisten Rihanna, nekta å komme ut av huset i 11 timmar etter å ha truket en kvinne med pistol.
27: Dette er stemmen till Chris Brown i meldingen han la ut på Instagram i natt. Samtidig sirkle politiet rundt huset hans i Kalifornien Med både biler og helikopter Og forsøker å få artisten ut
23: the matter, the
27: Den amerikanske rapperen som spilte i Oslo Spektrum I begynnelsen av juni i år Gjør narr av det han leser om sig selv på nettet Og sier han ikke har barrikadert seg Og heller ikke har gjort noe ulovlig men politiloggen sier noe annet. En kvinne som var på fest hos Brown i natt ringte nemlig politiet og sa at han hadde rettet en pistol mot henne under en krangel.
25: This
27: Grunnen til at denne saken vekker så stor oppmerksomhet er at Chris Brown i 2009 ble dømt for vold mot sin daværende kjæreste, den verdenskjente sangerinnen Rihanna. Den gang trygglet Brown både Rihanna og fansen om tilgivelse, og i årene etter har han stadig hatt mer suksess som artist.
19: Ja, det sa reporter Petter Sommer. Ansvarlig for denne dagsnytt av var Arne Fossland. I studio, Ingvild Rysdal.
0: Og dette er nyhetsmålen. En man fra Mali, Ahmad Almadi har i den internasjonale domstolen i Haag tilstått at han for fire år siden ledet det al-Qaida-loyale moralpolitiet og de ødela bevaringsverdige bygg som stod på UNESCOs verdensarvliste. Den angrende synderen har beklaget denne kulturvandalismen i Timbuktu. Vår Afrikakorrespondent Sverre Tom Radey om denne byn som han besøkte før ødeleggelsene i 2012.
25: 17 år tidligere traf jeg han som hadde det daglige oppsynet med denne moskeen Jeg har navnet hans i notisboka nederst i en kasse i et lagerom et sted, sammen med opptaket jeg gjorde på spolebånd av baritonstemmen da han kalte inn til bønn. Han var en av byens barberere, han var bønneutroper og en etterspurt knivfører når gutter og jenter skulle snittes mellom beina. En fadelig fyr, tynn og hengslete, og med en rubbariton som stade minnet trone på at alla var stor. Han sang, så gikk han ut av moskéen og røykte tynne sigaretter mens presten sa sitt. Mer religiøs som så var han ikke. Han bommet meg for myggstift og de spril, for jeg dro videre med elvebåten nordover på Nigerfloden. Moskeen ligger centralt rett til høyre på vei nordover fra uavhengighetsplassen mot markede. Du kan ikke ta feil. Det lave tårnet er formet som en tre kvarts pyramide, med et par 300 trestokker som synlig forskaling. Den hellige porten beregnet på dommens dag fortalte den syngende barbereren meg ingenting om. Deremot stod det et skilt utenfor som forklarte at moskeen også hadde huset en viktig madras, et av Timbuk II's 150 læresteder. 25 studenter fikk undervisning i medicin juss og islamske skrifter her i Timbuktu, en av islams viktigste byer for den slags i et par 300 år. Her var det høykultur mellom sanddynene, mens middelalderens mørke toppet seg med svartedauen i Europa. Byen var blitt styrtrykk på kamerkaravanene, gull og slaver fra sør, salt og Muhammeds lære fra nord. Krystallene i kvadratmeter store saltblokker gnistret i kveldssola da sanddynene glødet for natten tok over på ett kvarter. Saltet fra ørkundens indre ble borret fram av en lang lenke med dromedarer, Saharas senete skip. Og dette så sent som på slutten av 1990-tallet. I dag er også den handelen på et lavmål. Byen fremdeles utsatt for angrep, svenske FN-soldater er satt til å passe på. Da djihadistene bestemte i sandgatene i 2012, kappet de av hender og Slik brutalitet er ikke god skikk i de versjonene av islam som møtte en reisende på 90-tallet. Men de voldelige islamistene i Mali og Sahel vil ikke at noen ber til lokale helgener om en aldrig så muslimske. Det er sufisme, mystik, magi, det er avgudsdyrkelse og må fjernes. Slike holdninger man har gjort det vanskelig å få venner i Timbuktu for en angrende synderen med Hedi og hans like sinne det.
8: Jeg vil råde muslimer
25: over hele verden til å ikke gjøre som meg. Det fører ikke noe godt med seg, sa Mehdi. Moralpoliti danset all sang og musikk i denne byen kjent for sin ørkemusikkfestival og for denne kongen over ølkenblusen, Ali Farka Toari.
0: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Det er for mange funksjonshemmede barn som tas ut av klassemiljøet og dermed blir isolert, det sier flere skoleforskere i interesseorganisasjoner. Kompengene ble fjernet fra Oslofjordtunnelen klokka syv i dag morges, men det kan føre til sterk trafikkøkning og risiko for flere ulykker, frykte brandsjef Dag Kristian Holte i Follo. UDI skal få flere asylsøkere til å forlate Norge gjennom en plakatkampanje. Om lag halvparten av de 31 000 asylsøkere som kommer i fjor risikerer avslag på søknaden. Og 3000 båtflykninger er reddet i Middelhavet mellom Libya og Italia de siste døgnene. Bare siden søndag er 10 500 reddet opp fra havet. Håvard Grønlig er programleder for Politisk Kvarter nå.
8: Hva sier lekkasjene fra regjeringen om den kampen som nå står om forsvaret? Forsvarsministeren sitter klar for å svare i Politisk Kvarter. Ho møter Arbeiderpartiets leier i Forsvarskomiteen, komiteen. Og i sendingen spør vi også om Statoil kan ha rätt når de sier at det är bra for klimaet å utvinne olje i Lofoten. Denne veka har klassekampen hatt lekkasjer fra regjeringens behandling av langtidsplanen for forsvaret. Den sentrale påstanden är att selv om statsråden i sterke ordelag åtvarer om konsekvenser for forsvarsevnen, så fikk hun 41 miljarder mindre til langtidsplanen enn hun om. I dag skriver avisa at regjeringsdokument viser at den store kostnadsauken først skal komme etter 2017. Ine Eriksen, Sør-Eide, forsvarsminister. Hvor leis opplever du selv disse lekkasjene?
29: For det første så forutsetter jeg at den debatten vi nå har dreier seg om den langtidsplanen som faktisk er lagt frem, og det budsjettet som kommer i oktober. Det er det Stortinget har til behandling, og det er det alle forholder sig til. Men så har vi jo sett at det nesten har blitt et mønster at i forbindelse med regjeringens viktige møter, eller partilandsmøter, eller andre sammenhenger, så kommer det planta lekkasjer med det åpenbare formål å forsøke å manipulere demokratiske prosesser. Det har ikke lyktes til nå, og det kommer selvfølgelig ikke til å i fremtiden heller.
8: Hvem manipulerer?
29: det har inte jag någon bild av. Vi bare konstaterer att det är lekkager och spekulationer. Det är för så vet jag nytt för den typen av stora Det har det alltid varit. Men det det är nå som sånn som vi ser det, tydliga försök på att manipulera demokratiska processer. Det bör alle ansvariga politiker vara upptagna av att ikke skal ha någon virkning och det har det heller inte haft.
8: Hur lätt kan det påverka processerna?
29: Nei, det har jo ikke påvirket prosessene. Og det er jo det nei, det, er jo det viktige poenget her at regjeringen diskuterer ting over lang tid er helt normalt for denne type store prosesser. Det har selvfølgelig regjeringen gjort i dybde og bredde også når det gjelder langtidsplan for forsvaret. Det skulle bare mangle. Dette er noe regjeringen som helhet er opptatt av. Men det jeg mener er det viktige er å diskutere den langtidsplanen som faktisk er lagt frem, de konklusjonene regjeringen har trukket, det budsjettet som kommer i oktober, og bakgrund for hvorfor det er nødvendig å gjøre endringer. Og jeg må jo si, og jeg må trekke litt på smilebånden når jeg hører programlederens introduksjon til det, fordi jeg har veldig vanskelig for å forstå at det kan være et problem at vi nå legger på 165 milliarder i forsvaret i et 20-årsperspektiv. Men forsvaret tar vel
8: noe på at regjeringen har satt av 41 milliarder mindre enn du mente var nødvendig.
29: Nei, det, er det, det er der resonemanget svikter, fordi vi setter altså av 7,2 milliarder mer til eh, forsvaret bare i neste fireårsperiode, i tillegg til en samlet tilleggsbevilgning på kampfly på over 16 milliarder kroner. Hvis vi sammenligner med de to foregående langtidsplanene, så lå det der i underkant av 1,4 milliarder til fordeling på 8 hele år er en historisk satsing som vi er nødt til å kombinere med nødvendig modernisering og reform, fordi vi har en ny sikkerhetspolitisk situasjon, vi har ett nytt russelbilde, vi har ny teknologi som tas i bruk, og vi har et langvarig etterslep som vi må ta inn igen. Og jeg har advart lenge, lenge før jeg ble statsråd, da jeg satt i Annikens position som leder av utenriks- og forsvarskomiteen, om at visst vi ikke gjør nødvendige grep, hvis vi ikke får en bevilgningsøkning og modernisering og reform, så kommer forsvarsevnen til å fortsette å gå ned og det er jo nettopp det okay. regjeringen gjør noe med i den langtidsplanen som ligger på bordet da, nå.
8: Da har du introdusert Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet, leier i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Du sa til Dagsavisen i går at situasjonen nå gjør at det kan bli vanskelig å få til et forsvarspolitisk forlik. Hvorfor det?
13: fördi att jag delar försvarsministerns huvudgrepp i det forslag till landets som är lagt fram med et nytt trusselbilde med en oförutsägbar nabo med terrorberedskap med behov för ny teknologi och det kräver mer pengar till försvaret i år som kommer. Men det minst imponerande av allt som uppfattar forsvar, det är storomfattande planer och visioner för framtiden. Det som är imponerande och det som står sig, det är pengar i budgeten. Disse lekkasjene er sikkert en del av en større helhet, så derfor skal ikke jeg si at dette beskriver virkeligheten. Men en del av disse lekkasjene viser hvertfall den kritiken som forsvarsministeren har møtt med at her skyves de viktigste utgiftene frem i tid, og ikke minst. Dette er jo langtidsplanen for forsvaret som forsvarsministeren aldri har brukt så lang tid på som nå, siden 1990, men som kun omfatter to tredjedel av forsvaret, nemlig sjøforsvaret og luftforsvaret. Og så kommer herren i annen omgang. Så derfor så er jeg bekymret for denne planen, at det skyves på viktige avgjørelser, og det er jo ikke første gang. Høyre har jo en lang historie for å si at de vil bevelge mye penger til forsvar, men ikke levere i det enkelte budsjettet. Og det er jo mye av den samme øvelsen forsvarsministeren kommer med her. Hun sier at det har vært en rekordstørre økning i inneværende år, men det er stort sett kamp for de penger som også, man har skjøvet.
8: Og så er poenget i dagens oppslag i klasskampen i dag at regninger blir skjøvet på til langt ut i perioden. Det har vel Vittfeldt rett i.
29: Nei, det har ikke Vittfeldt rett i. Det jeg er glad for å høre Vittfeldt si, er at du er enig i hovedgrepene som presenteres i planen, for det er det viktige i denne sammenhengen. Vi er nødt til å reformer og modernisering. Men er langtidsplanen er skapt for å utsette rekninger? Nei, og, derfor, og nå, nå skal jeg komme til det, hvis programlederen lar få snakke ferdig. Det vi gjør er å legge til grunn en opptrappingsplan som tar det viktigste først. Allerede i budsjettet i 2017 så kommer det betydelige midler til drift til å ta igjen et langvarig og stort velikeholdsetterslep. Vi setter av penger til å bygge opp beredskapsbeholdninger og vi gjør det som skal til for å få det vi har til å fungere, altså bygge grunnmuren. Så begynner vi med aktivitetssøkninger, og så begynner vi med investeringer. Og det er en logisk opptrapping, fordi det har ingen hensikt til å begynne med investeringer og undergrave driftssituasjonen, for eksempel i Herren.
8: Okay. Så, men, ja, så, ja, men men er... Jo, men vi tar det med Annike Nyttfeldt. Det, eh, det er vel en logisk økonomisk tankegang, eller mener du at regjeringen skyver på rekninger av taktiske politiske grunder.
13: Det er hvertfall noe helt annet som forsvarsmisseren sa den gangen hun satt i opposisjon. For den gangen sa han 600 millioner ekstra i året. Det har ikke kommet. Hun ba med råd fra en ekspertgruppe. Hun sa to miljarder extra neste år. Det har hun heller ikke fulgt. Så hvis dere hører nøye på hva forsvarsministeren sier, så er det opptrapping. Og hern, la meg få snakke ferdig, og hern, det kommer etter 2018. Slik her så legger vi en plan som er stor og omfattende. Det kommer en ekstra regning til her enn senere. Så høres det flott ut med store planer. Men Stortinget må være sikker på en ting. Det at pengene kommer allerede i 2017. Hvis ikke er denne planen lite imponerende. Men, men her er det jo veldig mange feil. Ja, i opposition
29: så sa vi at vi trengte 5 600 millioner mer i året. Det har vi også levert. Vi har brukt en milliard mer enn det hennes regjering, som hun satt i, satt av i 2015 og 2016 til langtidsplanen, og det var helt nødvendig. Så har ekspertgruppa, forsvarssjefen og flere av andre gitt innspill til hva som skal skje fra 2017. Og la meg ta det med her, for jeg synes det er et veldig viktig poeng. Det har aldri vært satt av og investert og planlagt så mye i herren som det kommer til bli i den neste fireårsperioden og perioden etter.
8: Men du har jo ikke planen klar for jo, herren hør, i langtidsplanen. Men hør,
29: vi kommer i neste fireårsperiode, 2017-2020, til å investere mer enn 5 milliarder kroner i herren i nye CV-90, i nye soldatsystemer og i nye lastevogner, blant annet. Vi kommer til å bedre driftssituasjonen, velikeholdssituasjonen, beredskapsbeholdningen, så at herren kan fungere. Vi kommer til å bygge opp et jegekompani på GSV i Finnmark, som også er en viktig satsing i nord. Og på toppen av det så ligger det i de planene vi har lagt frem 25 milliarder kroner i investeringsmidler til Herren fra 2019 til 2028. Det er viktig, men vi må sikre oss at vi bruker de pengene på best mulig måte, så vi har en sterk og
8: relevant okay. landmakt. Vi fell til slutt. Når situasjonen er som det er noe som må du... I alle fall som leier i Forsvarskomiteen sørger for at Stortinget får til et bredt samlet forlik hvis en skal ha tru på langsiktig finansiering.
13: Ja, absolutt. Og det er det behov for. Og det er behov for å styrke forsvar, men hovedproblemet til forsvarsministeren er at den peker bakover når hun ska analysere vad som er galt med forsvaret, framover, veldig langt fremover, når det gjelder hvem som skal løse det. Men forsvarsministeren må snart slutte bare å bare utrede okay. og levere på sin egen bak. Jeg peker på 27. <laughs> forsvarsministeren
8: skal videre til budgetkonferensen, Det er der det blir bestemt. Takk for debatten. Utbygging av oljeproduksjon i Lofoten og Vesterålen vil være bra for klimaet. Ja, det sa Statoil-sjef Eldar Setre til VG i går. Bjørn Ottos Verdrup, du er bærekraftdirektør i Statoil. Forklar hvorfor det er bra for klimaet å bygge ut Lofoten.
30: Ja, det mener vi at det er. Men la meg se si at utgangspunktet vårt er at vi motoren i norsk økonomi har vært petroleumsvirksomheten. Og for å opprettholde industriell aktivitet og for norsk industri så er viktig å ha aktivitet. Og vi ser om 6-8 år kommer aktivitetene farlig hvis ikke vi får tilgang til å lete på nytt areal. Vi ber ikke om åpning av Lofoten av Vesterån nå, men det vi ber om er å starte en prosess med en konsekvensutredning for at vi skal opprettholde tradisjonen med en kunnskapsbasert forvaltning av naturressurser i Norge.
8: Og hvorfor er det bra for klimaet?
30: Ja, når det gjelder klima, så er det sånn at vi støtter Parisavtalen og vi er over enige i at verden trenger å endre sitt energisystem på. Denne ändring tar tid, og alle scenarier viser på at i lang tid fremover vil det være behov for olje og gass og i lyset av det, så er utfordringen å sørge for at vi produserer og utvinner olje og gass mest mulig klimavennlig. Og her har vi Norge et fortrinn, for vi gjør det her på en mer klimavennlig enn andre i andre land, og derfor skal vi si at så lenge det er behov for olje og gass, la oss forsøke å utvinne den så klimavennlig som mulig, og derfor er det ingen grunn av klimahensyn til å ikke drive petroliusvirksomhet i Norge.
8: Er Lofoten-området enda mer klimavennlig enn andre steder på norsk sokkel?
9: Nei,
30: hele norsk sokkel greier vi å drive på veldig, med lave klimavennlige fotavtrykk, men det er heller ingenting knyttet til Lofoten og Vesterålet i seg selv som gjør at CO2-utslippene kommer til å være spesielt høy. Okay.
8: Hun er Einar Bastholm, nasjonaltransperson i Miljøpartiet, det er grønne. Hvorfor mener du Statoils resonemang er feil?
31: Først og fremst fordi den rene norske olja finnes ikke. Det er først og fremst i bruken av olje og gass at utslippene kommer, ikke i utvinninger. Og Norge er forresten ikke aller best i utvinning heller. Saudi-Arabia klarer å gjøre det enda, med enda mindre utslipp enn oss.
8: Så da bør så, vi heller la Saudi-Arabierne ja, produsere?
31: Ja, det kunne man jo også sett for seg. Men norsk olje og gass er altså akkurat like klimafientlig som annen olje når den forbrennes i en motor eller i et forbrenningsavlegg.
8: Ja, når den betyr... forbrennes, men Miljørøsla og dere har jo for eksempel kritisert sterkt oljesannutvinning i Kanada nettopp fordi produksjonen har så store utslipp, så det er vel forskjell på produktionen sånn som Sverdrup sig.
31: Ja, så alle utslipp teller jo like mye. Altså, det er jo CO2-molekylene her som er problemet, og det er jo derfor verden har blitt enige om at vi ønsker å unngå mer enn 1,5 graders global oppvarming. Påstanden om at Norge skal klare å redde klimaet ved eh, å utvinne mer, holder jo ikke vannet i det tatt. Kanskje ville det kunne vært ett argument for ikke å skru igjen kranene i morgen, fordi det vil bety kanskje at noen stedet ja, vil man erstatte olje da Men det er absolutt ikke noe argument for å begynne å nu noe enda mer oljeleting og åpne enda flere felt. Og i hele tatt det å snakke om Lofoten og Vesterånd og Senja mener jo jeg er et åpenbar avledningsmanøver på att vi ikke skal snakke om det store problemet at norsk olje og gass fører til klimagassutslipp som er med på å undergrave verdens livsgrunnlag. Og Norge sitter nå og er mens resten av Europa kutter sine utslipp. Norsk olje og gass økte utslippene sine på norsk soppdel eh, i fjor. Det er ikke holdbart.
30: Sverd ja, Vi deler det synet at det är egentlig forbruk av olje og gass som står for de største utslippene. Men når det er sagt, så er det utrolig viktig at vi også vi prøver å redusere utslipp i alle aktivitet og i produksjonslendet. Og jeg tror eh, det er riktig å si at vi har kommet langt i Norge. Vi jobbet i nesten ti år med å redusere utslippene vesentlig. Og nylig har vi også sagt at vi har satt oss et mål om å redusere utslippene fra norske petroleumsvirksomheten med enda mye mer, også for å være på linje med både det som er intensjonen i Paris-avtalen, men også i klimaforlike.
8: Men finns det, ifølge Statoil, miljøargument for å la være å olje og Lofoten?
30: Ikke Lofoten og Vesterålen i sig selv. Det er mange andre hensyn som vi i ivareta, både til dyrebart natur, fiskeriresurser, levende turisme, og det å få en helhetlig vurdering og si men ikke, ja. er et rom for petroleumsvirksomhet også, i det bildet. Det er det vi ber om.
8: Bas Storm?
31: Ja, altså i det hele tatt å snakke om Lofoten-Vestrom og Senja igjen, mener en avledningsmanöver, en lynavleder, mener Næringen vet jättegott att Lofoten och har så rik kustnatur, det är så viktiga fiskeriintressen där att det vill aldrig bli realistiskt. Eh det, det prövas på här och og dessvärre också från regeringen senast en vecka här är ju att man ikke ska snacka om de stora utsläppen som våras oljesektor föra till. Oljenäringen har varit ett oljeeventyr i Norge, det har gett oss intäkter som vi kan prisa oss för och vi är väldigt glada för det kan vi nå investera bättre. Det er, det staten egentligen föreslår här. Ja, til stede for at de som selskap skal tilpasse virkeligheten, omstille styrke fornybar satsninga si, så skal altså norske samfunnet bruke milliardbeløp i oljesubsidier som ikke bare er klimafientlig, men som også undergraver naturen i Lofoten, Vestrand og Senja.
8: Takk til Unø Einar Bastolmi i MDG og Bjørn Otto Sverdrup i Statoil i studio om Håvard Grønli.